0: Bueno, hoy resulta particularmente urgente resolver el tema de quién va a encabezar la Fiscalía Nacional porque nuestro país vive un innegable avance de la criminalidad organizada. Solo un dato, el incremento en la tasa de homicidios, principalmente los cometidos con armas de fuego, en los últimos cinco años han aumentado un 40% y el promedio mensal actual en Chile es de 74 casos. Es en ese contexto que el gobierno presentó en el día de hoy la primera política nacional contra el crimen organizado y lo vamos a conversar aquí en el estudio con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Bienvenido, subsecretario, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias por la invitación. Antes de empezar con, con las preguntas, revisemos un poco resumidamente y acompañemos con nuestra pantalla gigante aquí para revisar los 10 ejes que resumen un poco lo que es esta política. Habla de fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, de desbaratar eh, su economía. Estamos hablando del crimen organizado obviamente, de disminuir su poder de fuego, de abordarlo también en los recintos penitenciarios, de tener una agenda legislativa, de actualizar el equipamiento y tecnología, de formar capital humano para combatirlo, de prevenir la corrupción en las instituciones públicas, de aumentar la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la reforma eh, policial y también de una coordinación y cooperación internacional me quedo en el tercer punto en el poder de fuego, relacionado un poco con lo que decíamos al principio ¿no? y la cantidad de homicidios en donde se utilizan armas de fuego, ¿cómo se hace eso, ministro?
1: porque realmente es un tema demasiado preocupante Sí, Ramón eh, las personas que están en su casa si les preguntamos cuál es su prioridad en la seguridad pública, recuperar la seguridad pública y con qué la relacionan eh, ¿quieren que el gobierno se haga cargo del narcotráfico? ¿Quieren que se haga cargo del crimen organizado? Están preocupados por el alza de homicidios, por el uso de armas de fuego. Finalmente, el temor de los chilenos ya no es solo a los delitos, es que los delitos son más violentos, para cometer esos delitos se usan armas de fuego. Uh -huh. Cuando se roba un vehículo, se saca a la persona del interior del vehículo apuntándolo con una arma de fuego en la cabeza. Entonces, eh, Evitar que esas armas lleguen a manos de las organizaciones criminales es uno de los ejes de la política nacional contra el crimen organizado. ¿Cómo se hace? Bueno, primero las armas entran a Chile y entran normalmente por partes. Lo primero es evitar que ingresen a Chile. Y para eso la política ya estamos haciendo capacitar al personal de aduanas a través de los armeros de la Dirección General de Movilización Nacional para que cuando viene una parte de un fusil en un equipaje, ese personal de aduana, ese funcionario de aduana Que está, por ejemplo, en el aeropuerto Arturo Merino Benita Sea capaz de identificar que ese metal Que está en el equipaje es parte De un arma Esa capacitación te, se está haciendo y es parte De la política nacional contra el crimen organizado Te coloco una segunda ¿Sí? Que tiene que ver con las capacidades tecnológicas de aduanas eh, Al país ingresan Por los pasos fronterizos a, eh, Carga, camiones Si no fiscalizamos lo que viene al interior De esa carga tampoco podemos evitar El ingreso ...de armas... ...para eso la Política Nacional contra el Crimen Organizado... considera la transferencia de recursos a aduanas... ...para comprar portales escáner... ...durante el transcurso de este año 2022... ...se traspasó recursos a aduanas... ...para colocar un portal escáner en Colchane... ...y otro en el Loa ...y en el 2023 va a ser en Chacayuta... ...y en San Antonio... ...y lanzamos hace tres semanas... ...un plan nacional de fiscalización... ...estamos tratando a Carabineros... ...y también a la Policía de Investigaciones... ...de vehículos para que aumentemos la cobertura de fiscalización de manera de incautar una mayor cantidad de armas.
0: Subsecretario, en septiembre la ministra, entonces, la ministra Siches anunció el envío de un proyecto de ley para limitar el ingreso de armas de fuego y municiones por dos años, se dijo en ese instante a nuestro país, y la, la finalidad decía era congelar los permisos de armas por razones de urgencia y seguridad pública. Ese proyecto se presentó, está en camino, va a haber una moratoria, no, porque usted hablaba de parte, pero... Esto es restringir todo tipo de ingresos. Sí,
1: hay, es que hay, hay dos tipos de armas que pueden llegar a manos de una organización criminal. Armas que están inscritas legalmente. Y por lo tanto, hay armas que alguien compra de manera legal y que pueden terminar en la mano de una organización criminal. Se estima que, en algunos datos de la policía de investigaciones que hasta el 55% de las armas que son incautadas... ...en el marco de la comisión de un delito... ...vienen del mercado legal... ...o sea, Correcto. son armas que se compraron lícitamente... ...y que terminaron en manos de una organización criminal... ...¿por qué? ...porque fueron robadas, porque fueron extraviadas... ...porque el dueño falleció... ...y esa arma terminó en manos de una organización pero, criminal... Si le, por ...pero eso si le entiendo que... bien... ...la idea es entonces parar la importación bueno, por, por es, un rato... ...por eso la ministra, la ministra Siches planteó... ...y en un, un proyecto, una iniciativa legislativa en esa materia... ...contener el crecimiento de la cantidad de armas... ...inscritas legalmente en Chile... Pero la semana pasada el presidente de la República ha ingresado un segundo proyecto de ley que tiene que ver con aumentar la sanción a la tenencia ilegal de armas. Yeah. Porque el otro mercado por el cual llegan armas a las organizaciones criminales es el tráfico ilegal de armas. Por eso lo de aduanas, por eso los portales escáner, por eso el plan de fiscalización. Y por eso, un cuarto elemento, Ramón, para explicarle a las personas que nos ven, cuando se comete un homicidio, ...es muy importante saber con qué arma se cometió su homicidio... ...y si esa arma está inscrita legalmente... ...tiene un dueño o si fue utilizada... ...en la comisión de otro delito previo... ...para identificar a la persona que comete el delito... ...eso se llama trazabilidad... ...para tener trazabilidad... ...carabineros y la PDI tiene que tener tecnología... ...y la política nacional contra el crimen organizado... ...incorpora la compra de sistemas de identificación balística... ...¿cómo se puede luchar contra el crimen organizado... ...si carabineros de Chile... Tiene un sistema de identificación balística en todo el país. ¿Subsecretario? Y el gobierno se está haciendo cargo de eso y por eso los recursos van destinados a fortalecer la labor de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. El punto dos
0: ahí que está resumido nomás en un concepto que es economía, ya lo repasamos, lo vuelvo a decir, se propone desbaratar la economía de las bandas criminales. ¿Qué se está pensando en eso para ser más explícito? Porque alguien podría decir que se está pensando, por ejemplo, en legalizar alguna droga más blanda para eliminar el incentivo económico que hay detrás del tráfico.
1: Bueno, finalmente, Ramón, tú lo sabes bien, quienes nos ven también, quienes trafican drogas, o trafican armas, o trafican migrantes, o se dedican a la trata de personas, o se dedican al contrabando, que son crímenes a los cuales se dedican las organizaciones criminales, lo hace para hacer un negocio, para aumentar su patrimonio, para uh -huh. tener riqueza. Por tanto, una de las formas más eficaces de luchar contra el crimen organizado es golpearlos en el patrimonio, en la riqueza. En eso está ese eje. ¿Qué es lo que plantea? Primero, el fortalecer la unidad de análisis financiero. La, la UAF. Unidad, la UAF. Eso es muy importante. Ya tiene solo 71 funcionarios. Sin fortalecimiento de la unidad de análisis financiero, el patrimonio, o sea, el traspasar dinero generado de manera ilícita a dinero legal, se hace sin que el Estado pueda percibir esas operaciones y, por tanto, perseguirlas. Los fortalecer, lavados de activos que sean. Los lavados de activos. Fortalecer la unidad de análisis financiero constituye una de esas tareas. En segundo lugar, eh, aumentar la cantidad de. Eh, ...instituciones que tienen que reportar operaciones sospechosas... ...por ejemplo, compras en efectivo, por colocar un ejemplo... ...o grandes patrimonios que aparecen de un día a otro... Eh, perdón, perdón, dice ampliar col, para que no sean col, solamente col, 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 obligación col, col, de los bancos... Col, sí, bancos, voy a colocar un ejemplo... Ya. ...las eh, empresas que se dedican al comercio de metales preciosos... ...alguien que tiene 10 millones en efectivo o 20 millones en efectivo podría comprar oro... Eh, por ejemplo, y guardar ese patrimonio en oro, las eh, empresas que se dedican a la venta de metales preciosos hoy día no están obligadas a reportar a la unidad de análisis financiero. Tampoco lo están las armerías, o sea, las empresas que se dedican a la venta de armas. Tampoco están las empresas que se dedican, por ejemplo, al leasing de vehículos. Entonces, eh, justamente para perseguir la posibilidad de que haya lavado de activos, blanqueo de activos, se busca ampliar la cantidad ...de empresas y actividades que tienen que reportar... ...operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero... ...lo tercero, solo para mencionar... ...la policía de investigaciones... ...carabineros de Chile, el Ministerio Público... ...tienen unidades de persecución patrimonial... ...que son sus unidades que buscan... ...buscar ese patrimonio que se genera ilícita, de manera ilícita... ...bueno, sin fortalecer las capacidades de esas unidades... ...tampoco se puede perseguir el lavado de activos... ...y solo hago esto... Lo, mezclo con la agenda legislativa, porque está en, tercer, está en comisión mixta el proyecto de narcotráfico, a la cual el gobierno ingresó, indicación está en su etapa final, esperamos que en enero se transforme uh -huh. en ley, y ese proyecto permite golpear el patrimonio de las organizaciones criminales a través de mejorar la tipificación del comiso. Hoy día uno puede comisar las ganancias que ha generado una eh, organización eh, criminal, pero voy a colocar un ejemplo, si esa organización criminal hace desaparecer, desaparecer los autos de alta gama o los caballos de fina sangre que ha comprado con el dinero ilícito, no hay nada que decomisar. Bueno, la ley va a permitir el comiso por equivalencia, que yeah. significa quitarle patrimonio que pudiera tener legal para compensar. ...el patrimonio que se ha generado de manera ilícita. Acaba de dar en
0: ese ejemplo lo que dice agenda legislativa... ...que requiere, por supuesto, conversar con el Congreso... convencer, reunir los votos necesarios. Veamos algunas reacciones precisamente de parlamentarios... Vamos. ...de cómo recibieron estos anuncios del gobierno en el día de hoy... ...seguimos conversando. Menos anuncios y más presentación de proyectos... ...y cuando presenten un plan, una recomendación desde la humildad... Pónganle fecha y plazos concretos, de lo contrario es simplemente un sueño. Si nos dijera vamos a bajar en un 20% el crimen organizado, la delincuencia en un 35% o en un 28% el terrorismo en la Araucanía y este va a ser nuestro plan, es más creíble. En estos momentos puros titulares. ¿Qué responde a eso? ¿Mucho titular? y sin plazo dice o bueno, yo
1: espero conversar con los parlamentarios que <risa> bueno, están fue, participando sí, están participando que... además los parlamentarios en mesas de trabajo con el gobierno Acuer... recordemos que estamos construyendo un acuerdo en materia de seguridad pública que tiene una comisión de prevención, otra de control otra de persecución penal y otra de institucionalidad, varios de estos temas los hemos conversado al interior de esa eh, comisión, pero hacer una distinción Chile nunca ha tenido política nacional contra el crimen organizado, nunca. Entiendo que esto genere inquietud, eh, genere interrogantes y genere cuestionamiento, pero valoremos lo primero.
0: Pero también genera expectativas. Sí,
1: valoremos lo primero, que no es posible combatir una amenaza severa para la democracia y para la seguridad de las personas sin que el Estado tenga una política. Esta es la primera política nacional contra el crimen organizado, yo a eso le doy un logro del gobierno. Segundo, esto no es del gobierno solo o del Ministerio del Interior. Aquí, en esta construcción de la propuesta, estuvo Carabineros de Chile, estuvo la Policía de Investigaciones, estuvo la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión de Mercado Financiero, estuvo el Ministerio de Hacienda, estuvo el Estado Mayor Conjunto, estuvo la Dirección General de Movilización Nacional. Esto tiene una fortaleza institucional. Aquí participaron 17 instituciones del Estado que durante siete meses trabajaron para dotar el país de una política Nacional contra el Crimen Organizado.
0: Subsecretario Manuel Monsalve, gracias por estos minutos de conversación aquí en Tele3. Muchas gracias a ustedes, Ramón.